0: Los episodios de Aprender de Grandes con gente que escribe suelen ser los episodios que más veces vuelvo a escuchar. Y cada vez que los escucho, aprendo algo nuevo, como me pasa con un buen libro. Hoy tuve el lujo de conversar con Santiago Liach. Santiago es escritor, pero también es editor, traductor, docente de escritura y hace poquito lanzó el Mundial de Escritura que intenta ayudar a que la gente desarrolle el hábito de escribir. Antes de dejarlos con Santiago, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Antes de dejarte con la conversación de hoy, te cuento que estrenamos dos cursos nuevos. El de memoria y el de creatividad. El objetivo de todos los cursos de Aprender de Grandes es que desarrolles la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida. En el curso de memoria vamos a entender las bases neuronales de la memoria y a desarrollar metodologías para potenciar la memoria de cada uno de nosotros. La capacidad de recordar y evocar nuestros recuerdos es la base de nuestro conocimiento, identidad, creatividad y potencial de crecimiento. En el curso de creatividad vamos a entender cómo funciona nuestra creatividad y a desarrollar las herramientas para potenciarla. El objetivo es ayudarte a expandir tu creatividad para enfrentar los desafíos que te presenta la vida, mejorar tu entorno, ayudar a otras personas, crear una huella, desarrollar tu voz propia y pasarla mejor, ni más ni menos. Estos cursos se suman a los de hábitos, oratoria, aprender a aprender y otros que vendrán. Podés ver toda la información e inscribirte en aprenderdegrandes.com Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Santiago Ahora sí, los dejo con Santiago Liach. Bueno, hola Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Jerry? Bien. Muy bien, muy bien, un gusto eh, poder conversar en persona Hemos conversado antes virtualmente, pero esta es la primera vez que conversamos en persona Y tengo ganas de aprender de vos un montón de cosas Y me gustaría empezar, como te anticipé, con una pregunta amplia, muy amplia a propósito y me gustaría saber qué aprendiste en todos estos años de primero escribir, después editar, después traducir, ahora enseñar, en algún orden, no sé si lo dije en el orden cronológico correcto, pero qué aprendiste en todo ese tiempo.
1: Bueno, eh, son cuatro verbos, escribir, eh, traducir, enseñar, y el otro cuál es? editar es editar, el efecto, que tienen distintos aspectos y que seguramente cada actividad medio distintos aprendizajes. En primer lugar aprendí los temas de la literatura, aprendí que eh, lo fundamental es el tiempo, que hay un, casi un solo tema que es el tiempo, eh, en sus más diversos aspectos. Y eh, otro tema fundamental para mí, y de aprendizaje personal, que es un tema de la literatura, que es el tema del doble. El eh, doble. El tema del doble, ¿no? El tema del doble, sea Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que... O, o el inconsciente y el consciente en términos psicológicos. Eh, bueno, puedo desarrollar un poco eso, ¿no? Pero esto quiere decir, en mí al menos, eh, dedicarme a la literatura tuvo que ver con, con sentir cierta decisión, cierto desacomodo, cierta incomodidad, cierta extrañeza ante el mundo. Y ese es el tema del doble, digamos, ¿no? Este, lo que a uno le pasa por dentro... Toda su, su, a veces, confusión y lo externo y adaptarse o integrarse, ¿no? que,
0: que a veces puede ser difícil. Pero me encantó en las dos cosas, tanto el tiempo como el doble. No sabía para dónde ibas a ir. O sea, no, no sé si es parte de la estrategia del que cuenta historias de sembrar algo y ver qué pasa. Pero yo te digo, mi interpretación, cuando dijiste el doble, pensé en, en tensiones genéricas. ¿no? La fuera y la adentro, obviamente, es una el Dr. Shekin y Mr. Hyde. Eh, pero ahí hay, hay tensiones en un montón de cosas donde el doble quizás también funciona no y, y son esos contrastes los que a veces pueden eh, potenciar ¿te referías a eso o era más concreto el adentro y el afuera de tu problemática personal de, de cómo lo
1: sí, sí eh, tal cual creo que uh, el ser humano tiende a pensar o, o le es útil pensar o pensar inevitablemente es en términos binarios este, como dije, dijo alguien que seguramente citaré mucho hoy este Borges este, en Funes el Memorioso dice que pensar es olvidar matices, ¿no? Es, bueno, la típica ejemplo blanco-negro y los grises quedan un poco a un lado, ¿no? Este, eso es inevitable en un punto, digamos.
0: Uh -huh.
1: eh, así que esa atención siempre está. Eh, sí, que volviendo a lo, a lo de antes, lo del tiempo también lo, lo pienso este, en términos de, 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 de acomodar esas tensiones entre lo doble que pueda, que pueda haber, ¿no? De, de, yo, para mí, volviendo a la pregunta original, este, escribir tuvo que ver con sentir una cierta lentitud, este, con, si se quiere, no animarme con lo corporal, sí con lo mental, ¿no? Concretamente con cierta timidez, por ejemplo, ¿no? Este, y tiendo a pensar también que muchas veces la literatura tiene que ver con los que llegamos tarde. ¿no? Pero por eso te digo, ¿qué aprendí? Bueno, que al final se llega. A veces, este, a veces al final uno se acomoda, al final uno
0: ajusta, pero se tarda. ¿no? Está genial porque cuando dijiste tiempo también yo dudaba si iba a ir por el tema del tiempo personal, que es esta interpretación que le estás dando de tus tiempos de maduración, de llegar, no llegar, llegar tarde, de, de la timidez y todo eso, o el tiempo como el eje principal de cualquier historia, ¿no? de, de va transcurriendo la historia que vas contando a lo largo del, del tiempo, ¿no? de, tiempos que no necesariamente son lineales, a veces van y vuelven y todo eso, también se, tiene esas dos lecturas, ¿no? de, de, el tiempo del tiempo del escritor o del que crea algo, del que cuenta historias y el tiempo de la historia propiamente dicha, ¿no? Totalmente, sí. A la hora de contar una
1: historia, decidir en qué tiempo transcurre, este, desde qué tiempo está contada, si de un después, desde un presente, es crucial también. ¿no?
0: Inclusive desde el futuro hay historias de gente que narra en futuro, cosa que las primeras que empecé a leer esa historia digo, qué raro esto, y después me gustó la cosa, ¿no? Uh -huh, Fulano va a haber hecho tal cosa y...
1: Sí, de hecho... Ahora, en el último Mundial de Escritura, el, el, el texto que ganó está contado en futuro. ¿no? Okay. Y es un texto sobre la, la muerte de un hijo. Es decir, que me wow. parece que siempre el tema del pasado y el futuro siempre
0: revolotean. Por eso te digo que me parece que es el gran tema de la literatura y en general de la humanidad. Mm. O sea, volviendo a tu historia personal, que empezaste a tirar algunas pistas, eh, hablaste de, de la timidez como una puerta de entrada de esta sensación de llegar tarde eh, y de, de manejar el tiempo personal como algo que también eh, tuvo que ver con tu historia de empezar a escribir, ¿no? Uh -huh. Porque de todos esos cuatro verbos que te dije al principio, ¿empezaste escribiendo?
1: En realidad hay otro verbo que es leer. Claro. Digamos, ¿no? Empecé leyendo y hacia, y hacia allá voy. Este, eh, y eh, como en cualquier actividad, eh, bueno, uno ve a otros que hacen algo que le gusta este, o tiene experiencias este, hechas por otros, o sea, por ejemplo, lo deportivo típicamente. Este, bueno, con la literatura a mí me pasó que me encantaba leer y ahí empezó, ¿no? Y a partir de eso, bueno, quise imitar a esos que hacían eso que tanto me gustaba.
0: ¿no? Claro. ¿Y a quién querías imitar al principio? ¿Qué, qué, ¿Cuáles eran tus modelos en ese momento de, de escritores?
1: Bueno, este, hoy visto desde estos tiempos que, que han cambiado, eh, diría que una, una cierta literatura más estereotipadamente masculina, tipo literatura de aventuras de, la, lo, lo de Emilio Salgari, ¿no? Es, digamos, en, e, en esa infancia podía haber una, una tensión entre Salgari y Verne, diría claro. yo, ¿no? Verne más de la imaginación de los viajes en el espacio, o cien, o una proto-ciencia-ficción versus Salgari, historias de piratas más realistas, ¿no? Este, yo estaba del lado más salgar y del lado realista, del lado de la observación, que ese es como otro dilema que hay, ¿no? El dilema entre observación e imaginación. Esos fueron los primeros. Y después, bastante rápidamente y muy nerd, Borges. ¿no? Claro, sí. Sí. Sí, 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 sí,
0: totalmente. Y entonces eh, leíste, después te pusiste a escribir. ¿Qué, ¿Qué aprendiste en esa parte del proceso,
1: escribiendo? Ya te digo, eh, principalmente que el, el, el resultado puede tardar pero que se llega con paciencia este, porque la escritura de por sí es lenta es, es, este, cualquiera que haya escrito un texto que haya intentado escribir sabe que si bien parece fácil y uno lee todo el tiempo este, leemos todos hoy todo el tiempo y no es, es tan difícil pareciera escribir pero cuando uno está del otro lado realmente este, no es fácil que eh, bueno que con, con paciencia eso llega y también el lugar de uno, ¿no? Este, yo también estaba bastante... Eh, bueno, es un camino difícil de la literatura económicamente. Eh, yo era el típico que tenía esta vocación muy fuerte, pero que, bueno, cómo financiarla no era tan fácil este, de resolverlo. Eh, y ese lugar uno lo va encontrando también. El tiempo pasó y, y el lugar lo fui encontrando. no y Yo lo que aprendí también es que es con mis fallas que, que, que se escribe desde las fallas que se escribe con aquello que, 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 que uno trae este, como, como problema puede, puede ser un acierto a largo plazo ¿no? de hecho me parece que la literatura y esto pasa mucho en los talleres de escritura bueno en el mundial de escritura también bueno muchas veces es como una especie de, de segunda oportunidad no mucha gente que se quedó con ese bichito de escribir de querer hacer algo y de repente hizo alguna otra carrera este, un poco más estándar y el deseo tiene que estar también
0: siempre en, en
1: cualquier actividad que uno encare, ¿no? Y, y bueno, la literatura habilita bastante el deseo.
0: Es interesante porque ahora que lo acabas de decir me cayó la ficha de que muchos de nosotros, mis amigos, gente que conozco, tiene o tuvo la fantasía de escribir. O sea, parece que hay algo bastante, no diría universal, pero bastante popular o bastante amplio en, en ese tipo de fantasía. No todos tienen la fantasía de construir un puente o de, no sé, eh, ser escribano o eh, ser, bueno, deportista quizás también eh, se parece a la escritura, pero hay un montón de otras profesiones, muchísimas, no todos quieren ser médico eh, en cambio escritores me parece que tenemos esa fantasía, ¿será porque casi todos en algún momento leímos algo? ¿de dónde ven? ¿es así primero o no?
1: Bueno, yo tengo un sesgo porque estoy rodeado de gente claro. que a escribir para mí, levanto una maceta y hay gente este, escribiendo, escribiendo. Este, claro. mucha gente me, me regala libros para que le lea como dice un amigo, Pedro Mairal, a quien vos has entrevistado, uh -huh. este, gracias por regalarme tu libro, ahora regalame el tiempo para poder leerlo. ¿no? Eh, me parece que el lenguaje es algo básico de la humanidad, oral en principio, pero esta curiosa y fascinante invención que es la escritura, bueno, es básico de nuestra historia reciente en realidad, porque tiene pocos miles de años, claro. pero un gran invento, una gran tecnología, este, que casi nos hace humanos y nos distingue de otras este, especies ¿no? y entonces es algo muy, muy básico, yo diría este, como bien decís, el otro es el deporte y el deporte en un punto, como, como decía un periodista español, el fútbol es la guerra ritualizada ¿no? ah. y en un punto son las armas y las letras, ¿no? dos modos de ser humano
0: eh, por eso me parece que hay tanta gente que quiere escribir Ah, está buenísimo, entonces le dedicaste mucho tiempo a escribir, eh, entiendo que escribiste distintas cosas, hacías poesía, hacías también prosa, que, contame algo de esa, de esa historia, de, de las cosas que escribiste, a dónde te llevaron, qué aprendiste en el camino.
1: Bueno, viste que hay, hay una, un recurso retórico en, 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 una, en latín que se llama captatio benevolentia, que es captar la benevolencia del lector haciéndose el pobrecito un poco, ¿no? y yo tengo tendencia a ese recurso, así que te diría, más bien escribí poco, me costó mucho escribir, me costó muchísimo superar este temor a la página en blanco. Eh, y lo que aprendí, es ah, que es una forma de vida? Y a dónde llegue no importa, mucho. Si me van a leer 10, mis familiares, si me van a leer mil, como puede ser un, un escritor más o menos hoy en Argentina que puede vender mil ejemplares, o si me van a leer un millón como, o miles o decenas de millones como Harry Potter... Mucho no importa. ¿no? Por supuesto que todos queremos ser la autora de Harry Potter y vender millones, pero la, la cuestión es disfrutar el proceso de la escritura. El otro día entre, entrevisté a Julieta Venegas, este, que también participa en los mundiales de escritura, además era una famosa cantante, y me decía precisamente eso. En la pandemia me di tres horas para, le, para leer, para escribir, para, para hacer canciones que hace mucho que no hacía, y encontré el placer en eso, ¿no? Y me parece que, otra vez, una, una artista consagrada o alguien que recién empieza tiene que disfrutar ese proceso si es, si es que realmente va a poder ser parte de su vida. ¿no?
0: Claro. Eh, y después de escribir mucho, editaste. Nunca entendí muy bien el trabajo del editor. ¿Qué hace un editor?
1: El editor escucha. Escucha, escucha la neurosis del autor, que suele ser bastante intensa, eh, y, y es una mirada desde afuera realmente es muy difícil de justipreciar darle de entender el valor que tiene lo que uno escribe eh, entonces una mirada desde afuera ayuda mucho y después hay estilos de edición está el famoso este, editor de, de Raymond Carver que postumamente se descubrió que lo que conocíamos como el estilo Carver era en realidad el estilo de su editor, que le había cortado todo de manera bastante violenta e incluso generó un conflicto entre ellos, ¿no? Ese es un estilo más inter intervencionista versus otros vuelvo a citar a Pedro Mayral eh, a quien yo edité y no le toqué ni una coma, claro. ni un punto pero presumo que, bueno, mi tarea habrá sido útil, ¿no? Ese es el, el editor digamos en inglés, el, el que el que, inter, el, el que trabaja con el texto después hay otra parte de la tarea de edición que tiene que ver con la circulación del texto una vez que ya está uh -huh.
0: y también supongo que hay otra que es la de la curaduría de decir que sí que no eh, elegir el, uh -huh. qué publicar no
1: sí sí yo tuve dos pequeñas editoriales después llevé a ciertos autores a una editorial más grande a MS Planeta eh, y para mí es una tarea apasionante y mucho más fácil porque justamente este, libera de, de, de las tensiones narcisistas de la autoría ¿no? es, es, es bastante extraña en general la literatura o el ámbito de, de la publicación de libros porque ¿no? está el, el, el nombre y el apellido de, un, de uno ahí bien grande este, y la firma y esto es mío ¿no? cosa que en un punto es una ficción como bien demuestran entre otros Borges, ¿no? ¿de quién es la autoría? bueno, probablemente de muchos este, entonces ser editores es como estar atrás de...
2: de, 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 de entre bambalinas,
1: ¿no? Y, claro. y es mucho más fácil en un sentido y es muy gratificante.
0: Es gratificante, pero no por el reconocimiento de nombres. es gratificante por alguna otra razón. Por ayudar a, a parir esas obras, supongo, ¿no? Seguro.
1: sí, sí. Y de, después es, también es divertido. Yo edité, bueno, eh, a un amigo en común con Pedro que se llama Washington Cucurto uh -huh. que tiene un estilo totalmente caótico y, y libre de escribir y yo escribía páginas de él y a él no le importaba o ni se enteraba a veces. Era como lo contrario de, de, la, de, la, de la tarea de edición con Mayral. ¿no?
0: Este, y ahí eras era intervencionista.
1: Era intervencionista, pero por diversión este, y pensábamos libros juntos. ¿no? Entonces son maneras de, 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 de jugar con, con los textos también este, y es otro lugar. ¿no? Yo ahí lo comparo siempre con el fútbol donde también yo este, jugaba de cinco, de defensor eh, y era un poco el, el que me quedaba cuidando este, para que otros se luzcan y, y el, el rol de editor o el de traductor que, que es una tarea que también hice bastante eh, es una que en ese sentido para mí fue bastante liberadora porque este, la, con la figuración me resultaba más problemática.
0: Claro, es interesante. La traducción también eh, a mí me, me fascina, yo tenía esta fantasía de chiquito que la traducción era una cuestión más mecánica, como pueden tener muchas personas, pero obviamente cuando te metes y comparás traducciones y estos libros son dos libros, no puede ser que vengan del mismo libro cuando te das cuenta que el traductor también está reescribiendo la obra y todo eso. Y hace poco tuve la suerte de hacer uno de tus cursos, el de la vida como borradora, y ahí mencionabas que uno de los ejercicios es traducir alguna vez, ¿no? Contame un poquito de, del rol del traductor y qué aprendiste ahí.
1: Bueno, este... Borges otra vez dice que es el hecho central de, de, de la práctica literaria. ¿no? Es un acto de lectura muy íntimo. Es como ir pasito a pasito viendo qué es lo que hizo el autor. ¿no? Este, y sí, no es trasladar mecánicamente. Muchas veces no hay solución porque el autor juega, hace un juego de palabras y vos ahí no tenés el juego de palabras en tu idioma. Eh, y lo que de repente podés hacer es Hacer un juego de palabras en otro momento, donde el autor no lo hace. ¿no? Y por eso ahí está esto del traductor de y Esto de traductor de traditore tradu tradu es... El lector también es un traidor. ¿no? El lector lee lo que quiere, como quiere, modifica a Piacere lo que quiso. O incluso a veces lee cosas que el autor no imaginó. Y bueno, el, el traductor tiene esa potestad también. Eh, y... de ve los mecanismos y los secretos del lenguaje de manera muy, con una lupa muy grande y muy detallada, ¿no? Es una tarea infernal también, sobre todo traducir libros, porque es pesado, digamos, ¿no? Pero aparte te enamorás, yo me acuerdo que leía cosas que por ahí no, no, no eran, este, no, sin entrar en, pero Tom Clancy, que es un autor bestseller muy buen contador de historias, pero no un gran escritor en cuanto al estilo pero te, te enamorabas eh, y, y estaba ya en, con el oído ya acostumbrado a esa, a esa tarea que te lleva varios meses. A veces.
0: Claro, eh, me quedé pensando que quizás sea más trabajoso y lleve más tiempo traducir que escribir una obra original. O sea, pues si realmente tenés que meterte palabra por palabra, frase por frase y tomar estas decisiones, es arduo.
1: A veces es una tarea de vida. Este, ahora yo estoy leyendo mucho a Proust, que tiene esta novela En Busca del Tiempo Perdido, son siete tomos, más o menos 3.500, 4.500 páginas, según qué edición. Y hay varios traductores, dos de ellos se quedaron en el camino, los dos primeros murieron antes. Estela Canto y Pedro Salinas, una argentina y un español. Eh, y sí, es una tarea de vida, ¿no?
0: Claro. Eh... ¿Y eso va a dejar de existir el día que la inteligencia artificial pueda traducir o no? ¿O es un trabajo de, que, que da, tiene para mucho tiempo más?
1: Bueno, eso lo sabéis vos mejor que yo. Pero me parece que es casi la misma pregunta de, de, de si este, va a existir a tal cosa como, como literatura creada por las máquinas. ¿no?
0: Claro. Eh, si sí, las historias que vamos a escuchar son historias contadas por seres humanos o por inteligencias artificiales. Exactamente. O sea, ¿no? Es verdad, es prácticamente la misma. La misma pregunta, muy parecida. Sobre todo la traducción literaria,
1: ¿no? Claro. Sin duda que hoy una máquina puede traducir
2: más o menos un bien un, te un
1: texto estándar, claro. claro. Es, pero donde hay algo más creativo que tiene con la subjetividad, bueno, esa, ahí está la pregunta. Claro. Y que, que en el fondo es la pregunta en términos literarios de, 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 sobre la relación del autor con su obra, digamos. ¿no? ¿Nos importa o no nos importa quién está detrás de la historia bueno nos puede importar o puede no importarnos ¿no? yo tengo una alumna ahora escritora también publicó un libro Luciana Cáncer que hizo muchos talleres de lectura y decía yo con ustedes descubrí eh, la solapa y la contratapa ¿no? donde este, está el nombre del autor el de cuándo nació dónde a mí ni me interesaba ni leía eso ¿no? yo al revés quizá por este interés mío siempre en escribir dije, bueno ¿cómo cómo a mí me parece una aventura fascinante escribir un libro. Obviamente a, a mis héroes, que pueden ser Prusto, Borges o Kafka, digo, ¿cómo hicieron? ¿No? Este, otra gente quiere leer la historia. En algún sentido, y quizás anticipándome alguna pregunta que me puedas hacer, es este, bueno, cuanto más uno sabe sobre una actividad, lo que sabe es que no sabe, digamos. Este, y, y uno, como lector, en un momento empieza a ver los hilos, a ver cómo hizo el autor para crear los hilos. Ya es difícil creerle a la historia, digamos.
0: Y cuando lees Kafka, Borges, Proust todos estos que, que tanto admirás, ¿qué es lo que admirás? ¿Admirás las historias que eligieron contar? ¿Cómo las escribieron? O sea, el, el detalle de, de cada pincelada, eh, haciendo una analogía con la pintura, eh, la innovación que hicieron. ¿Qué, ¿Qué es lo que causa admiración en alguien que está tan metido en este tema cuando habla de nombres como los que mencionas
1: creo que lo que más admiro es cómo dan cuenta de la contradicción que es ser humano este, en un punto si uno se pone a pensar la vida no tiene sentido este, no hay explicación hay explicaciones que nos trascienden y que, que de la, no, no podemos entender este, y ellos de algún modo logran dar cuenta de esa contradicción y en algún caso hasta tímidamente a través de esos momentos de brillo o epifanía poética sugerir una explicación que excede la razón ¿no?
0: está bueno está bueno. Eh, después el siguiente verbo fue enseñar donde empezaste con, con talleres talleres más tradicionales digamos en, en algún sentido de la palabra ¿qué aprendiste en esa etapa? ¿Qué, ¿cómo se enseña a escribir? no tengo la menor idea <risa> <risa> eh, en realidad
1: retomando algunas de las cosas que hemos charlado yo tenía una gran dificultad, y en parte la tengo, pero he avanzado con ello para hablar. Yo me dediqué a escribir porque no podía hablar. O para decirlo de otra manera, eh, mis amigos estaban en las fiestas y, y, y hablaban con chicas y yo no. Entonces leía, me ponía de escudo un libro y esa era mi respuesta ante, ante, ante el mundo. Después fui a la facultad y tampoco hablaba. Y veía que la, que la gente hacía preguntas, no solo los profesores, sino los, 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 los alumnos, compañeros, hacían preguntas sofisticadas y a mí no me salía a hablar. ¿eh? Era un tímido importante. Important. Y no podía imaginarme enseñando, ¿no? que era una salida laboral muy probable. Y bueno, lo hice a los golpes, aprendí a los golpes y fue como una vocación no, este, no, no pensada ni soñada. ¿No? Este, ¿Qué aprendí enseñando? Lo aprendí todo. Eh, realmente, eh, me, mi experiencia siempre es que los alumnos te enseñan a enseñar. ¿no? Sobre todo en, en esta actividad como es la escritura, que realmente es mucho más difícil, me parece, que casi todas las otras ramas, sobre todo las, las ramas, otras ramas artísticas en un sentido, en el sentido de que en, en la música o en la pintura hay técnicas muy concretas. La escritura, como bien dijiste al principio de esta charla, todos escribimos, todos sabemos leer y escribir, o bueno, un buen porcentaje de la humanidad sabe leer y escribir. Entonces, ¿qué es lo que se puede enseñar? Bueno, es una mezcla de algo humano, porque se transmiten emociones, se transmiten historias de vida, y de animarse a eso y de acompañar en eso. Y, por otro lado, de sí, ciertos recursos, ciertas este, técnicas, pero que no son tan prácticas como, toca, como la técnica que puede haber para tocar la guitarra. ¿no? Entonces, quizá eh, sí, sí lo, aprendí muchísimas cosas de, 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 de alumnos y de cómo tradujeron su vida y sus experiencias en palabras. ¿no? Y aprendí también que buena parte del talento literario, a mi juicio, es animarse. ¿no? Que, que no te importe nada... Este, en un sentido las consecuencias de lo que vas a decir porque normalmente muchas veces en la literatura tiene que ver con secretos inconfesables con cosas que no nos animamos a decir que sobre todo nosotros pensamos que son tan terribles después las decimos y no pasa nada
0: claro o sea tiene un una, un fin terapéutico en ese sentido ¿no? De, de poder decir las cosas a veces las dice un personaje entonces no las decís vos o funciona de una manera en la cual te permitís hacer algo que quizás en otro contexto no lo haces, ¿no? Eh... Tal cual, la, la, la ficción es control de daño,
1: ¿no? Digo yo, es como, bueno, claro. este, lo dice el personaje, no lo digo yo, ¿no? eh, En el sentido de la literatura siempre es como una segunda oportunidad también, ¿no? Este, una, 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 y una segunda vida, sí. Y, y, y tiene que ser un lugar de libertad, ¿no?
2: Este, eh,
1: me parece que es importante defender el lugar de la, de la libertad en la literatura. Cualquier cosa puede ser dicha, lo, también lo... lo lo poco edificante este, lo, y eso es el atractivo de la literatura me parece, ¿no? Que, que
0: no dice lo que tiene que decir y no tiene límites, entonces, eso sí o sea, ¿hay, hay ciertas cosas que no deberían ser escritas o, o todo es posible
1: la teoría de la autonomía del arte, sostenida entre otros por los artistas románticos, te diría que sí todo, todo se puede decir, ¿no? bueno, ¿cuál es el precio? Este, bueno, a veces hay precios personales que o a veces hay precios sociales que probablemente eh, eh, a cada uno juzgará si, si quiere o no pagarlo, digamos. ¿no? Pero en principio uno diría que sí, de hecho hay historias horribles y por eso son hermosas, digamos, ¿no? Porque dicen lo impensable
0: y ese es el atractivo de la literatura, me parece. Claro. Una de las cosas que me fascina en todas las ramas del arte es lo que la gente suele llamar encontrar la voz del autor, ¿no? Encontrar tu voz si sos el autor, eh, y me es más obvio identificarlo en la pintura, por ejemplo, donde ves que Picasso empezó pintando como los clásicos y de repente apareció el cubismo y después los distintos momentos con distintos colores y después la paloma o el guernica o lo que fuera y ves algo y decís esto es obviamente un Picasso, no lo decís al principio de sus obras, lo decís después. Eh, lo mismo pasa con un músico donde va desarrollando su estilo y su voz, y supongo que debe pasar pero me es más difícil decirlo me es más difícil identificarlo en un escritor, en alguien que escribe y encuentra su voz de alguna manera ¿cómo, cómo es ese camino en el mundo de los que escriben? ¿cómo, cómo funciona?
1: Bueno eh, en términos más prácticos y más personales te diría que eh, yo creo que uno escribe desde su propia falla y por lo tanto escribe con sus propias palabras no, no, hay, no hay algo raro que inventar Digamos, no después en términos si se quiere más teóricos bueno la ficción de la voz propia es una, es una ficción, es una construcción y uno en un punto este, encuentra su propia voz entendiendo que tal cosa no existe, entendiendo que la originalidad no existe, y entendiendo que uno se alimenta uno, uno parasita de manera fértil y positiva a otros ¿no? esa es la gran bomba neutrónica que es el cuento Pierre Menard autor del Quijote de Borges en la cual un escritor francés escribe una obra genial que consiste en copiar. En realidad no se entiende bien qué hace, pero no es que lo
0: copia, escribe de nuevo dos, dos capítulos y medio del Quijote. ¿no? Tratando, de, sin mal no recuerdo, de revivir la vida de Cervantes, ¿no? ¿O no, ¿Cómo no ¿cómo ese irá? es un intento que hace, pero no al ah. final
1: no se entiende qué hace. Yo digo, es un cuento fantástico de okay. ¿eh? Borges. No, es como si, lo, si yo me pongo a escribir y me sale el Quijote, que no tiene sentido. Este, bueno o como puede ser ese experimento de los monos que en algún momento pero van a escribir. la probabilidad es bajita de que claro, eso suceda. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que está diciendo Borges ahí es este, todo estilo, toda voz propia, es la suma de otros estilos. Siempre hablamos con las palabras de otros. ¿no? Entonces, eh, en realidad es muy sencillo cómo uno construye su marca de autor. Te doy un ejemplo, Juan L. Ortiz, Juan Laurentino Ortiz, un poeta entrerriano que vivió en el siglo XX, 1900, 1978, eh, que tiene sobre todo un, un largo poema que se llama El Gualeguay y que él exigía que se escribiera que se editara siempre con la misma tipografía una tipografía muy chiquita, versos muy largos y donde vos es una especie de épica del río Gualeguay y en la que vos vas como oyendo el fluir del río de algún modo no bueno, él decidió eso versos largos Entonces, hay cuestiones que uno decide, frases cortas o frases largas este, demasiados, muchos adjetivos el Borges si se quiere de, de sus cuentos más conocidos o pocos adjetivos, el Borges viejo eh, porque también dentro de la propia trayectoria de una autora hay cambios en esa voz eh, temas muy coloquial o muy formal ¿no? son como dilemas que uno tiene y, y que va resolviendo pero para alguien que empieza y que quiere escribir yo digo son, es con tus propias palabras. No, no, no tenés que inventar nada rebuscado. ¿no? Por eso yo diría que aprendí casi un cliché de autoayuda. Aprendí que hay que ser uno mismo. Digamos que hay que aceptarse
0: tal como uno es para crecer, por lo menos, en la literatura. Pero a pesar de eso hay muchos, eh, no sé si lo haces vos en tus talleres, pero muchos ejercicios de escribir como fulana o como mengano tratando de imitar el estilo de otro. No sé si es parte de la búsqueda personal o cómo, cómo entra... ¿No es contradictorio con lo que decís recién de escribir, escribir como uno con estos ejercicios? Sí. Este, por eso te, te dije al principio es saber que la originalidad no existe. Claro.
1: Este, que, que es una ficción. Pero bueno, paradójicamente, es una paradoja casi insoluble porque, bueno, justamente Borges... Perplexo autor de cabecera, ineludible, porque creo que pensó muy bien la literatura. ¿no? Este, justamente, escribe Pierre Menard, el autor del Quijote, donde su tesis es solo existe la copia, no la originalidad, pero Borges, vos lees una frase de Borges, es inconfundible, por más que sea el Borges viejo, joven o, o, o maduro. Este, y bueno, hay una magia que hace que de repente... Una, un autor construya su marca, su estilo. ¿no? Yo lo pienso como una marca casi comercial, como vos este, determinadas marcas comerciales las la reconoces, no. Este, bueno, me parece que con, con los autores pasa un poco eso. Hay una magia que tiene que ver con una sintaxis, con preocupaciones, con obsesiones que hace que parezca original. ¿no? Entonces creo que es como es, finalmente es un dilema. Este, entre originalidad y copia.
0: Claro. Me imagino que en esa búsqueda una cosa que debe haber cambiado mucho en los últimos 10 o 20 años es el feedback instantáneo que tenés de los lectores, ¿no? O sea, yo me imagino a Borges escribiendo o a Cervantes escribiendo o a Shakespeare, en el cual ellos escribían... Bueno, en Shakespeare no tanto porque enseguida las mostraban en el teatro, ¿no? Pero Cervantes no sé cuántos, con cuántos lectores conversó. Sospecho que pocos, si alguno, digamos, uh -huh. ¿no? O Van Gogh, yendo a otras áreas, que dicen que no vendió ninguno, casi ninguno de sus cuadros en vida. Entonces, uh -huh. ni siquiera los expuso. O sea, no, no sabía el feedback que tenía. Entonces, se me ocurre que en esos casos históricos donde vivían en un mundo pre-internet, digamos, la construcción de la voz propia era un camino distinto al que es ahora, quizás para muchos de los actuales artistas en el área que sea, en el cual uno expone algo, muestra algo, lo comparte y enseguida empieza a escuchar las voces de los que consumen de alguna manera eh, su, su producción artística. ¿no? Entonces eh, sospecho que ahora el, el, el rol de los consumidores de tu arte impacta mucho más en la formación de una voz propia porque no podemos eh, ser inmunes eh, a, al impacto de eh, los que consumen nuestras cosas, ¿no? Y, de haber cambiado, la formación de la voz propia con las tecnologías debe ser algo totalmente distinto ahora estoy como especulando y pensando en voz alta
1: Sí, yo tampoco tengo conclusiones porque me parece que estamos en un periodo de transición que mínimo es tan grande como el periodo de transición desde de los manuscritos a, a la imprenta ¿no? este es un cambio muy grande que cambia los conceptos de autoría de, de lector, quién es el lector quién es el autor, ¿no? por supuesto que sigue conviviendo Seguimos conviviendo con el libro y con esa tecnología este, de cuya muerte ha sido declarada, pero que a su vez persiste. Eh, ¿Y quién es un escritor? ¿No? ¿Escritor son los que publican libros hoy o es un tuitero? Twitero este, tiene como una cosa despectiva, ¿no? Pero hay gente genial, hay gente que hace cosas geniales con el lenguaje, en Twitter o en cualquier red social. ¿Quién es el, 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 ¿Quiénes son los escritores o las escritoras de hoy? no lo sabemos, no lo podemos establecer. Probablemente uno, te, uno tendría a pensar que mínimo este, esta gente que está en las redes y no le interesa publicar un libro, probablemente este, sean lo, los que mañana serán considerados escritores. ¿no? Eh, pero como bien dijiste también, ya la humanidad ha atravesado cambios este, y en algún sentido la literatura es como un reservorio de, ah, mira este, bueno, sí, Homero en realidad era, era un montón de gente que estaba cantando una historia y, ese, y uno lo puso por escrito, este, cambios culturales ha habido siempre. Sí, ahora claramente lo que hay es que se puede, como bien dijiste, publicar antes de, de escribir. Había un escritor, Osvaldo Lamborghini, que en los años 70, decía primero publicar, después escribir. Bueno, casi que anticipó internet. ¿no? Claro. <risa> podés, podés publicar sin pensar prácticamente ¿no? este, hoy en día eh, es el gran tema al menos en relación a la literatura de la época la publicación instantánea ¿no? eh, lo cual de algún modo iguala a todo eh, y hay como un montón de información dando vueltas este, y, y uno se puede marear, qué es lo bueno, qué es lo malo pero es a la vez un, un momento fascinante, de, de un cambio interesante que después, bueno, cada uno va encontrando su camino de lectura también, ¿no? Y sin duda, eh, yendo a tu pregunta, eh, sí, eh, yo lo veo a veces, este, bueno, como todavía como una esquizofrenia, ¿no? Porque hoy, hoy los escritores opinan, o mucho en todo el mundo, ¿no? De políticos, se ven obligados eh, para funcionar en las redes, a hablar de temas que llaman la atención y su obra va como por otro lado. No tengo claro en qué medida eh, es lo, lo que sucede en las redes incide sobre la obra, pero sí que hay obras que ya son en las redes. Hay este, un montón de textos que tienen que ver con una experimentación que recoge bueno el lenguaje sonoro, el lenguaje gráfico, visual, este, y, y eso también es literatura. ¿no?
0: Me quedé pensando, Santi... Eh pensé recién algo por primera vez. O sea, te lo voy a compartir ahora. Probablemente es algo re sabido, pero recién lo pensé yo por primera vez. Y es que, de alguna manera, la imprenta fijó un periodo de 500 años, más o menos, en los cuales la dinámica fue distinta y que lo que pasaba antes de la imprenta se parece más a lo que pasa ahora. Porque antes de la imprenta, con la tradición oral, las obras mutaban todo el tiempo con la retroalimentación de la gente que las consumía, que las escuchaba, que... Que era testigo. O sea, la tradición homérica es tradición oral puesta después. Una vez que decantó cuál era el texto que mejor funcionaba, fue lo que finalmente terminó siendo la Ilíada y la Odisea. Pero esos fueron textos vivos durante mucho tiempo, hasta que alguien los plasmó en, en, en algún documento. Y la imprenta hace, o hizo durante ese periodo, estoy pensando de nuevo en voz alta, ¿no? hizo que los autores se vean de alguna manera forzados a publicar antes de que la gente consuma, porque publicabas y después la gente compraba el libro o conseguía el libro en una biblioteca. Y entonces, Pero la obra ya estaba congelada. Por más feedback que pudiera haber tenido, que también era difícil que lo tuviera, pero supongamos que algo de feedback le llega, ya está, ya lo publiqué, ahora estoy escribiendo mi próximo libro. Ahora, con los, desde que salieron los blogs hace 20 años y todas las herramientas que hay ahora en las redes sociales y todo eso, no, no queda claro si hay una fecha de publicación en estos nuevos formatos, ¿no? Inclusive podés estar actualizando el texto todo el tiempo, con lo cual se parece mucho más a la era pre-imprenta, ¿no? En ese sí, sentido, por en el lo menos. texto de la fijación de los textos, el sentido de la fijación de los textos,
1: claro. ¿no? Totalmente. Yo también lo comparo con la época medieval, ¿no? Con la escolástica en la cual estaban los monjes copiando, copiando ¿no? las obras de los clásicos grecolatinos y anotando al margen ¿no? o al pie el copista e, y esta época la veo parecida en ese momento a quien regulaba era la iglesia, pongamos hoy quienes regulan toda Twitter. la producción son o Google, Facebook, o, Google o, sí. este, y un montón de gente este, copiando o escribiendo anotando haciendo anotaciones ¿no? Este, me parece que se, se parece también en ese sentido Sí, es, es una época de un cambio grande que en la que resuenan épocas anteriores, ¿no? Sin duda, la modernidad se construyó, en, al menos en lo que hace a, su, a la discusión pública, en torno a la imprenta, no solo los libros, sino los periódicos. Está estudiado, ¿no? Cómo se construye el debate y la esfera pública en, en, en los siglos de la modernidad, y que tenía la mediación de, de los editores fue, y el lugar de los editores, la prensa, la libertad de prensa, etcétera. Fue crucial, ¿no? Bueno, había otro fenómeno más parecido, si querés, a lo actual, que era en, en la literatura los folletines, ¿no? Muchas de las grandes obras de Dickens, de Dostoyevsky, de Balzac, etcétera, siglo XIX, eh, se publicaban en un diario y la gente también intervenía, ¿no? Por eso, en un sentido, no hay nada nuevo bajo el sol. Famoso cuando este, Conan Doyle mató a Sherlock Holmes, que recibió miles de, cala, de cartas de lectores, diciendo, no,
0: bueno, y lo tuvo que revivir, ¿no? Parece más a una serie
1: o a alguna narración.
0: Claro, hoy sería una petición en algún sitio de internet pidiendo claro. revivirme a mí, claro. <ríe> sí. Sí, 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 y ahora pasa con las series también, ¿no? inclusive eh, historias en las series que van cambiando de acuerdo a la vida de los actores. O mm -hmm. sea, House of Cards, cuando uh, tuvo todo el tema eh, Kevin Spacey de, de los reclamos que hubo por sus comportamientos indebidos, dejó de estar y había un plan para esa obra que tuvo que cambiar, ¿no? Y, eh, de alguna manera van interviniendo las situaciones de, de los protagonistas de una manera bien distinta ahora
1: sí y es cierto que también este, está más claro en parte la, la producción colectiva típicamente en las series ¿no? donde son equipos claro. de guionistas por empezar ya no es una este, persona
0: escribiendo algo sino pero que remite también así se, se hizo la Ilíada. Claro. fueron muchos
1: Digamos, es interesante
0: ¿no? como hay una vuelta, ¿no? Y hay una
1: serie que ahora no me acuerdo cómo se llama que está basada en columnas que se escribían en el New York Times. Sí. Modern,
0: la de la mo, modern Love. Modern creo Love. ¿no? Sí, sí.
1: El amor moderno. Eh, moderno sí. Qué bueno es que de hecho una, una, una chica que venía al taller que viene al taller este, escribió una y ahora le están haciendo el, el wow. episodio eh, y, y que es el consumidor convertido en guionista en escritor, ¿no?
0: Es buenísimo. Santi suponete que quiero aprender a escribir. Eh, una de mis fantasías de chico era escribir. Yo, le, yo te cuento una. Leía con mi hermano, con mis hermanos. Somos dos varones, dos mujeres, pero más que nada con, con mi hermano Martín. Leíamos eh, bastante a los Hollister. No sé si los ubicás, pero una serie de libros de una familia. Era como The Brady Bunch o alguna de estas otras. Eh, y leíamos mucho a los Hollister y me acuerdo que nuestra fantasía era ah, esto es una boludez, yo puedo escribir esto es una pavada, yo sería capaz de hacer esto y siempre decíamos que lo íbamos a escribir jamás escribimos nada más allá de o, o cosas muy chiquititas, jamás escribimos una novela ni Martín, ni yo eh, pero suponete que ahora volviendo a mi sueño de infancia que es una de las cosas, volviendo a la autoayuda reconectate con tus sueños de infancia, bueno, suponete que me reconecto con esa fantasía que tenía, ese sueño de poder escribir una novela ¿Por dónde empiezo? ¿Qué, qué hago? ¿Me inscribo en alguno de tus talleres y qué empiezo a hacer?
1: Contame cómo fuiste hoy a la verdulería. Empecé por... me lavé los dientes, lo chiquito.
2: ¿no?
1: Este, una típica de, de los talleres es alguien que viene con una gran idea de novela. Yo ahí ya cuando... Yo digo no. Tengo una idea para una novela. Claro, de no, 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 no. No, porque el tono es fundamental y yo creo en practicar el tono este, creo a veces algunos lo discuten por supuesto en mi método en un sentido si, si, si tal cosa existe que también es el método sería lo voy a hacer una terminología que no sé si es apropiada pero es desnudarte arriba de la mesa y sienta el culo en la silla digamos, ¿no? exponete y trabaja pero creo que Primero practicar el tono, después la historia. Esa sería mi fórmula, digamos, ¿no? O sea, hay este, que aprender
0: a manejar el pincel antes de decir a quién vas a retratar. Exacto. De alguna manera esa sí. sería la analogía, ¿no? Sí, por esto que te decía antes
1: de, 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 la, de la voz propia, porque si no, si uno tiene la idea, pero no tiene las palabras, si no ha practicado un tono... Después, yo digo mucho, insisto mucho, el otro día lo dije en broma en un taller, este, que ahora voy ya como supervisor y voy una vez por mes, digo, en este taller está prohibido escribir en tercera persona. Es un estoy, estoy, Ah, por fin lo pones blanco sobre negro. Es un chiste, este, porque realmente la mitad de la biblioteca está en tercera persona, narrador omnisciente, y hay obras tan grandes o más grandes que en primera persona, eso es una técnica finalmente. Este, pero sí, a veces uno se pone a escribir literatura. Yo diría no hay que escribir literatura. Hay que, por eso te digo, contame. ¿Qué pasó cuando fuiste a la verdulería recién? Después, el, el verdulero se transformará en un extraterrestre y habrá una historia sobre el código genético, si querés, lo que quieras. Pero tenés más a mano, es más fácil. Yo voy por... Si querés escribir, bueno, empezá por lo fácil. Uh -huh. En fútbol sería empezar pases, no te pongas a gambetear. Claro. A escribir la gran novela si no tenés idea. De, del tono con el que la playas. Bueno,
0: Alguna vez te escuché decir que esos son fragmentos, no que escribimos pequeños fragmentos y es aprender a manejar esa cosita chiquitita antes de subir la complejidad, ¿no?
1: Está bien, también sí, es un gran tema. Este... Bueno, si te antes a Borges, a Kafka y a Proust. Eh, los tres en algún... Bueno, Borges no, pero... Proust y Kafka son escritores inconclusos. Prácticamente, en realidad, técnicamente se puede decir que Proust no terminó en Busca del Tiempo
0: Perdido. Kafka... Fam, a pesar fam, de las 4.500 páginas. En realidad, dijo que la
1: terminó, pero, pero no la terminó. Lo cierto es que se está muriendo y no la terminó. Este, y y sus últimos, los últimos tres volúmenes los fingió su hermano que los había terminado y, y, y dijo, ah, esta es la edición. Y ahora esa, esa edición se cuestiona y aparecieron otras versiones. Todos son versiones y no hay un texto definitivo. ¿no? Escribir para, publicar para terminar de corregir, que es de algún modo lo que estábamos este, diciendo antes en relación a, a internet. ¿no? Eh, la unidad, libro, también es una ficción. ¿no? Uno, y por eso, de nuevo, la figura de los monjes u hoy. ¿no? Anotamos, apuntamos cositas al costado del camino. Esa me parece una, una idea linda. ¿no? y Vamos de, vamos de a poco. Este, y hasta es tranquilizador para uno y a mí me gusta leerlo. no Algo que, no sé si es la gran historia, es, es una punta al costado del camino. Es este, algo que da cuenta también de la provisoriedad de, de la vida. digamos no bueno Mis palabras son provisorias también. Este, mis palabras son propias y es lo que yo puedo hacer. Desde el punto de vista de uno escribiendo, yo creo en eso.
0: Bueno, entonces voy a escribir mi aventura en la verdulería de hoy supongamos que empiezo con eso y hago eso todos los días, escribo una o dos de estas cositas cortitas, chiquititas para empezar a desarrollar mi, mi pincel de la palabra de alguna manera y después ¿qué hago?
1: Vas a ver claramente cómo vas desarrollándote vas, vas encontrando chistecitos figuras, personajes este, van a aparecer tus secretos van a aparecer tus obsesiones, van a aparecer tus fantasmas, van a aparecer tu papá, tu mamá. Este, eh, y, y eso, después podés, hay dos caminos. El camino este, más parecido a la, a la verdad, llamémosla, este, más autobiográfico, o el camino de la ficción, donde el verdurero se transformará en un extraterrestre. Y, y ya no será la verdulería, sino que vas en Marte, en este, una nave espacial con Elon Musk a comprar este, bananas sintéticas.
0: Eh, que pero, igual igual en algún lugar, como siempre dicen, eso también es autobiográfico de alguna manera, pues no poder claro. desaparecer de la. Sí, de sí, la foto, por ¿no? eso.
1: Pero, pero partís de eso, de lo que te pasó y, y en, sí, y en es. ese intermedio de tu secreto, tus secretos, tus obsesiones, tus fantasmas. Pero sin duda, este, yo creo, yo digo, es acumular tres años. Y después este, irse dos meses a una isla del delta sin wifi a editar. tres meses. Claro. Y es lo, ide es, lo ideal, ¿no?
0: Sí, es, eso es como, es tu estrategia personal. Pero entiendo que no hay consenso en esto, ¿no? Hay, hay autores que sí vienen con la idea y después tratan de escribirla. ¿O no? ¿Cómo? Eh, sí.
1: Hay escritores de, 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 de algún modo de idea que quizás son los buenos, este, pero pero también los malos son interesantes. No, no los malos, pero hay como dos. puede haber dos modelos o, o dos modelos dentro de uno. ¿no? El que sabe a dónde va y cierra perfectamente la idea y el que en el curso de la escritura descubre qué es lo que quiere escribir. Creo que, otra vez, conviven en uno o hay escritores de uno puede decir bueno, este es un poco más experimental en el sentido de que te muestra a dónde está yendo. Este parece, aunque seguramente no fue así en su origen, tiene la trama perfecta y, te, y no te muestra nada y te sorprende.
0: Ahí no hay cabos sueltos y uh -huh. no hay... Las dos, pues,
1: las dos son posibles, sin duda esto, esto segundo es más lo mío eh, pero creo que sí hay consenso en el hecho de que uno tiene que escribir sobre lo que sabe entonces lo que uno sabe para mí es su barrio, su lugar donde creció, los ámbitos donde se movió su personalidad, su psicología padre y a quien, si lo tuve, a quien conozco más, a mi padre. Este, la, claro. Y después pondré el padre. Este, pretend, a ver, a veces eh, la literatura, bueno, es, está esa palabra, Borges, Vio y Casares la usa, evasión. En un punto uno, cree que va a zafar este, de uno mismo. Yo me pensé a que través uno, de escribir, decís. ¿Cómo? A través de escribir. A través ¿no? de la literatura, claro. Muchas veces está esa fantasía. De hecho, mucha gente, no sé, trabaja en una empresa y viene y y, y empieza a escribir de temas sí, fantásticos, qué sé yo y un día trae algo de la empresa y yo le digo eso está buenísimo, claro, pero la gente no quiere de nuevo escribir eso de la empresa que a la que va todos los días quiere disfrutar y gozar y olvidarse un poco de, 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 de la vida cotidiana pero bueno, yo creo que no va a zafar en un sentido de uno mismo uh -huh. digamos, ¿no? Este, por eso vuelvo a que aprendí este a reconciliarme conmigo mismo con mis fallas y a que se escribe también desde la falla este, y, que, y que, hmm. que que la literatura va con lo inconfesable va con lo secreto y que eso también te lo da el tiempo
0: esto dijiste varias veces, se escribe con la falla y también tiene varias interpretaciones, ¿no? O sea, se puede escribir desde la falla en el sentido de confesar tus secretos menos confesables, si es que te animás a hacerlo. Se escribe desde la falla también en hacer que tu falla sea parte de tu estilo propio, de alguna manera, o tu incapacidad de escribir de cierta manera puede ser la capacidad de escribir de otra manera. Eh, ¿A cuál de todas estas fallas nos estamos refiriendo? ¿O son todas?
1: Quizás? Ambas, Ambas, creo que la, la falla psicológica va en línea con la falla autoral, llamémosla, ¿no? con eh, bueno, Borges Belálef y el narrador, que se llama Borges, dice, este, empieza aquí mi desesperación de escritor, no puedo contar esto que vi. Y es un, es un ejemplo máximo porque es un objeto maravilloso, pero aún la verdulería, tampoco no hay, no hay, no hay lenguaje, porque el lenguaje siempre se queda corto, siempre, siempre fallido el lenguaje. Entonces, hay que reconciliarse con la falla también de, de esa tecnología.
0: Ya. Creo que lo escuché a Borges en alguna entrevista decir que a él le gustaba más el inglés que el español porque era mejor lenguaje para contar historias. Algo así. Seguramente el uso de otras palabras más elegantes y
2: bueno, más no provocador
0: también porque a él le, le gustaba
1: pensarse como escritor inglés, cosa que era más argentino que el dulce de leche, pero le encantaba pensarse como un escritor inglés y en efecto lo es. Parte de su funcionamiento es, y otra vez la falla, su, su, su condición extranjera en el más amplio sentido. Él vuelve de su adolescencia en, en, en Ginebra y esta Buenos Aires modernizada, llena de italianos inmigrantes recientes, no es la Buenos Aires de la aristocracia criolla a la que él pertenece, estas muchedumbres lo extrañan. Entonces, su extrañeza personal este, y cultural es su potencia. Su falla, si querés,
0: es su potencia. Y también. Santi, llegó la pandemia eh, principios del 2020 y vos venías haciendo los talleres y tuviste esta idea, que para mí es brillante, de lanzar el Mundial de Escritura. Contame un poquito la génesis de eso y qué estaba detrás y qué pasó.
1: Bueno, en realidad el Mundial, antes le llamamos este, le championnat, el campeonato en francés, este, era una competencia que se hacía en Mis Talleres, que surgió en 2013. ¿Internos para los participantes Internos del taller? que, bueno, fueron... En su momento creo que eran los primeros, eran cuatro grupos, eran 40. Después fui teniendo más grupos, ponerle que al final y, y había algún otro grupo de otros talleristas, había 200. Eh, y funcionó, siempre se hacía cuatro veces por año. Y el secreto era esto de, de bueno, de, de la página en blanco, el temor a la página en blanco, qué hago, qué escribo, cómo sostengo... Este, bueno y encontramos esta manera divertida bastante futbolera de, este, de, de, de avanzar con la escritura que es, sos parte de un equipo y si no escribís 3000 caracteres por día, durante determinado tiempo que pueden ser dos semanas falla, eh, le fallas a tu equipo y no le fallas, viste, hay historias uno que estaba con su hijito eh, este, invierno, se queda sin wifi esto es 2013 todavía este, y, 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 y el 3 de la mañana sale en auto a, la a buscar lugares con wifi todo cerrado con su hijo para cumplir este, y, en, y se acuerda que conocía el wifi de un bar o, y, y se pone con la computadora encima del capó del auto sobre la vereda y termina de escribir sus 3.000 caracteres, ¿no? Para no fallarle al equipo, esas locuras son las... Si, o sea, eso es lo que tenía que hacer un escritor. Bueno, tengo que escribir, ¿viste? Este, tengo que terminar. Bueno, hago locuras. Bueno, eh, eso, esta especie de eh, cosa insana o sanamente insana que despierta la competencia <risa> hace que, este, bueno, que de algún modo te diviertas, que es la otra clave, ¿no? Porque si todo es sufrimiento, ¿para qué? Este, y, y compartirlo con otros. Esa es la parte también, compartirlo con otros. ¿no? Hay competencia con otros equipos, pero... Hay solidaridad, diversión, compartir con tus compañeros. Este, y eso es un gran incentivo. ¿no? Entonces el mundial es una competencia en la que te divertís escribiendo y el que te hace escribir. ¿no? Este, y yo vi que era como parte de la rutina de mis alumnos, era cada... cada por estación, verano, eh, otoño, primavera, invierno, había un... Este, lo dije en desorden, pero había, había un... <ríe> Un, un mundial que vos, una especie de casi retiro, si se quiere, de dos semanas de escribir. Eh, y con, ese con esas dos semanas, ocho semanas por año, tenés un material básico como para avanzar. Ahí surgieron libros, este, gérmenes de ideas, este, o prácticas, o verdulería, idas a la verdulería que se convirtieron en libros. Y, y después, bueno, se, un día con un tuit, esta también, la, lo fascinante de esta vida contemporánea el día que se declaró la cuarentena en Argentina no por eso fue totalmente casual estaba la idea este, bueno con Catalina Lascano que ahora eh, bueno como fue parte fundamental de, de todo eso de eh, abrirlo a otros y fue un tweet lanzo un campeonato puse el otro día lo miré después le puse mundial para más ambicioso que hoy ya como es más serio la gente dice pero no es un mundial eh. Este mundial de argentino, bueno es un poco un chiste. aspira a ser un mundial, aspira a ser un mundial y es un chiste con el mundial de fútbol. Este, pero sí la verdad es que se armó un poco bola de nieve y eso que le pasaba a mis alumnos, que me pasa, yo eso lo juego, otra cosa que volviendo antes, ¿no? Que aprendí enseñando. Bueno, yo soy uno más, yo no sé nada y yo tengo que jugar el mundial para poder escribir, digamos, ¿no? Eh, bueno y eso que me pasa a mí, que nos pasaba la, a la, a la pequeña tribu este, que yo integraba, le pasa a un montón de gente ahora y dice: están todos esperando el mundial para, para esta especie de baño de escritura que es muy divertido ¿no? y que se fue completando con la participación de escritores de todo el mundo. Este, bueno, distintos gadgets que me voy divirtiendo, sufriendo un poco con la programación, pero, pero ahora ya es una especie de pequeña plataforma a la que le vamos mejorando con cosas divertidas, como el, el ahora está el goleador, que antes lo usábamos y ahora lo retomamos. Que los goleadores antes eran gente que escribía 50.000 caracteres por día, es decir, 20 páginas por día. Le agarraba una especie de ya locura y gente que realmente escribía 20 páginas por día durante dos semanas, no sé cómo hacían. Yo una vez escribí 50.000 caracteres un domingo, pero un lunes, no sé cómo hacían.
0: Tenés que dormir todo el día después, después de eso, o sea, que quedás... Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, había una una alumna salió goleadora y al día siguiente se separó. No, eh, claro. no yo no, 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 no. Cuando hablamos del precio de la literatura no predico ni, la, ni separarse, ni pelearse, ni, ni perder el trabajo por la escritura. A veces tiene un precio escribir, digamos, claro. ¿no? En un sentido, Como cualquier dedicación claro. que
0: uno le ponga mucha... Claro,
1: sí, sí, sí. Este, pero bueno ahora vamos a poner el goleador y nos vamos divirtiendo con cositas el goleador es el que
0: escribe más caracteres claro. cada, cada día o el goleador del Total, día o de sí, todo el torneo de, del, sí ¿verdad? vamos a poner la lista de los 100 goleadores y siempre despierta
1: en una minoría intensa que además los otros miran divertidos es como el
0: medallero de, de las olimpiadas claro, no sí, Ese, sí. esa sensación de verse en el podio o cercano al podio es es muy fuerte, ¿no? Y que sí. influye en comportamientos y todo esto. Sí, eh,
1: viene muy de lo tal cual. de lo del de Mundial de lo, de lo, es una mezcla de lo deportivo y lo literario. Por supuesto que en algunos sentidos, a ver, yo digo, el Mundial se puede hacer trampa. Eh, igual no vas a ganar si haces trampa, pero eh, este, nosotros tenemos nuestras maneras de, de... ¿Qué significa de hacer trampa? ¿Qué? Bueno, por ejemplo, que se mide la efectividad. Que vos escribas todos los días 3.000 caracteres. Vos podés tener 100%... Este, tiene que ser textos escritos en el día.
0: Claro. Vos podés agarrar un texto viejo, nunca lo voy a saber si tenías en tu... Pero no, cada día no, no respondés a una consigna de ese día. No es obligatorio.
1: Ah. No es obligatorio. Este, pero sí, los textos que pasan a las siguientes instancias sí pedimos que hayan cumplido la consigna. Claro, digamos. ahí vas filtrando... Y qué sentido tiene anotarse para copy-paste. Este, bueno, podés tener el 100%, pero... Claro. Eh, pero bueno, eh, también se va generando algo de equipos. como... Que es algo que, que es parte también, replica, es una especie de taller literario gigante, y el taller de escritura replica una forma de aprendizaje que está eh, desde, por lo menos, tiempos griegos, que es el grupo, la tribu, la pequeña tribu en la que te alimentas ¿no? Está bueno también, hay otra parte que es salir de la tribu, cotejar, que es ir a concursos literarios, mandar editoriales y que ¿no? Salir de tu... Pero la tribu es fundamental, ese es otro aprendizaje que ha sido el de mis talleres, de, de hecho, hoy, bueno, casi mis amigos, mi grupo de amigos más cercanos son todos, son un grupo de alumnos este que con los que aprendí eso y que son mi tribu también, digamos, ¿no? Este, en la que, es más, ellos se fueron a otra, ya se van con otro tallerista, ya no, yo
0: no dejé de ser maestro. Claro, claro. Este, eh, y esto, si sigue creciendo, ¿A dónde, ¿a dónde soñás llevarlo? Yo sueño escribir algo como los Hollister. ¿Vos mm. a dónde soñás llevar? Yo ya no el sueño con escribir, vos oh, sí, pero este,
1: sueño con que sea una red social para gente que quiere escribir, este, donde, que sea una plataforma también de, de saberes. Eh, a veces hay, eh, también retomando lo del principio, ¿no? como una idea. Este, a la que te lleva cierto narcisismo, esto de escribir, que, que es un poco como la atención más de lo individual. Y, y finalmente, ¿a qué llega uno? A la lectura también, ¿no? Este, a, a veces hay como un apuro por escribir o por publicar. Este, y otra vez, lo que aprendí, el tiempo. Bueno, ya llegaré a mi lugar. Otra vez, mi, mi lugar como escritor, no, no sé si... Este, Probablemente no escribo mal, este, pero probablemente también no tengo una obra este, que, que demasiado importante o, o que vaya este, a, a, a ser muy este, leída. Llegué a este lugar, que es el de tallerista, editor.
0: Oh, creo. encontré este tu voz por del ahí. Mundial y
1: es mi lugar y me encanta. Claro. Digamos, ¿no? Me encanta. Este, sí, hoy me puedo dar el lujo de dar cursos sobre Plus, que es un curso donde hay este, 100 personas leyendo ah, en busca del tiempo perdido durante todo el año. Digamos, ¿Entero ¿no? lo leen? Entero, ¿no? Entero. Sí, wow. sí, sí hay un cronograma en un Excel este, que hay que y, leerse esas eh, 4.500 páginas. 15 sí. páginas por día, sí, sí. fascinados desde el... Hubo, hubo caídas hasta el tercer volumen pero después ya, después lo... ya firmes. Una, una se cayó en el quinto pero vuelve en el sexto. Así que bueno, es esa también otra atención no la lectura y la escritura. Entonces, la idea con el Mundial es una especie de. de también, red social donde, donde sirva para difundir libros, para difundir autores, este, para compartir. Seguir una, una, una. Como se hablaba de la slow este, food, la comida lenta, un, un lugar para la, la slow literature, ¿no? Como en vez de Twitter, algo de textos largos, ¿no? Que bueno. a veces es una especie de descanso, la literatura hoy, creo,
0: para toda esa ansiedad o distracción fascinantes que son las redes sociales. Mm. Esto, Santi, se llama aprender de grandes y una de las cosas que me gusta explorar en este ámbito es cuáles son las cosas que podemos seguir aprendiendo durante toda la vida y cuáles son aquellas que es más difícil o a veces casi imposible aprender de grandes. El ejemplo típico es que es muy difícil aprender un idioma que no manejas y hablarlo sin acento si lo aprendes cuando ya pasaste a cierta edad. Podés aprenderlo muy bien y hablarlo perfecto, pero vas a tener un poco de acento. ¿no? Hay, hay ciertas cosas de la plasticidad neuronal que nos impiden a la mayoría de nosotros poder aprender un nuevo idioma después de cierta edad y hablarlo como si fuéramos nativos. Pero obviamente en la mayor parte de las otras cosas, si le pones suficiente garra y, y pasión y, y tiempo, sobre todo te desnudas y pones el culo sobre la silla, que era lo que decías al principio, podés avanzar mucho en esto. ¿Cómo es para escribir? ¿Uno puede aprender a escribir de grande? ¿Cuál es el desafío ahí? En ese sentido, la literatura es muy virtuosa. Este, y otra
1: vez el tiempo. Este, es para los que llegamos tarde, la literatura. Eh, no, es, no es como ser modelo o deportista, que bueno, el físico tiene límites mucho más claros, la mente, por supuesto, que también los tiene. Y hasta, en un sentido, eh, la literatura requiere, ¿no? Estar sentada y es un esfuerzo físico llegado a cierta claro. edad. Pero el bagaje de vida, este, en, en un sentido, te, te, es muy habilitante, digamos, para la literatura. Y, y bueno, nuestra mente sigue funcionando bastante bien, este, a veces más, 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 más tiempo que el cuerpo. Entonces, es súper una actividad... <risa>
0: Este, para el segundo tiempo que se este, puede empezar en cualquier momento decís sí. y, que, y que se puede aprender a hacer bastante bien y, y si querés la Divina Comedia y el Aleph
1: de Borges son sobre eso son sobre escritores que en la mitad de, 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 de personas que en la mitad del camino de la vida tienen una crisis y se convierten en escritores
0: a ver, contame de Borges en ese sentido. ¿En qué sentido el Aleph es el Alef. En realidad el Alef
1: es una copia de La Divina Comedia. Es uno, tiene la misma estructura narrativa. Es alguien que en la mitad del camino de la vida también tiene una crisis por, por la muerte de, una, de su mujer amada. Y va a visitar a su primo, Carlos Argentino Daneri, que es un escritor solemne y del que este se burla. Este que se llama Borges se burla. Pero este, después Daneri le muestra al Alef y en el Aleph el ve que Daneri se acostaba con su amada, es decir, derrota amorosa, y también ve que después Daneri, con esta obra que él despreciaba, gana un concurso, que también es una ficcionalización de algo que le pasó a Borges, que, es que perdió un concurso muy importante. Entonces es la historia de un escritor fracasado, digamos, ¿no? pero que paradójicamente, y ese es el líneo de Borges, tiene una enumeración donde ve el Aleph, que es lo más bello que hay en la historia de la literatura. Pero él fracasa como escritor y fracasa amorosamente. Entonces, es una historia sobre un escritor, sobre un hombre que fracasa, pero que se hace escritor como se hace escritor. Bueno, escribiendo este... Eh, no, no triunfa en el concurso. Ni siquiera... O sea, ¿en qué triunfa? En que escribe un pasaje
0: maravilloso. ¿Qué edad tenía cuando escribió el Aleph, Jorge? ¿Te acordás? 45. Claro entrando en la segunda mitad de su vida sí, sí, sí. y fue es uno de los cuentos más famosos de Borges obviamente, que él cuenta su fracaso pero lo lleva de alguna manera a, a ser Borges ¿no?
1: y, y la Divina Comedia es igual eh, empieza así, en la mitad del camino de la vida, eh, me vi frente a una selva oscura la, la, la Midlife Crisis entonces son dos textos sobre la, la crisis esa vocacional personal, sensación de fracaso de, de rutina este, y son dos de los más grandes textos de, de la historia eh, con, cuyo tema es la, la crisis de la mitad de la vida este, y, y Borges en efecto Borges también tardó en, en, bueno, Dante también ¿no? pero en convertirse en escritor si se quiere, ¿no? en llegar a un lugar donde pudiera desplegar su potencialidad
0: Bueno, pequeño ejercicio entonces para eh, nuestro pequeño taller literario que estamos, de, de escritura que estamos haciendo acá es ver si nunca habíamos escrito antes si podemos escribir sobre nuestra crisis en este momento de la vida, estemos donde estemos cada uno de nosotros, y ver si eso nos transforma de alguna manera en escritores. ¿no? ¿Ese podría ser la, eh, un posible ejercicio o no? O es... Con una salvedad.
1: Vos dijiste, este, si no escribimos nunca en la vida. Sí, todos escribimos. Está
0: bien, pero no. No, no, pero es crucial. Yeah, está bueno, a ver, este, dale.
1: Porque lo que te va a pasar es que vas a escribir literatura con mayúscula. Vas a escribir con palabras solemnes, vas a... Y,
0: y otra vez está bueno. Mis
1: propias palabras, mi falla, mi, mi, mis pobres palabras, como dice Borges también en otro cuento. Este, mis precarias palabras, ¿no? Las grandes. No sé si es, es, es un, yo, hay un chip inconsciente que se llama literatura, que es una especie de mezcla de un tono que leímos de traducciones malas, de Dostoyevsky, de lo que hemos leído en la adolescencia, que nos creemos, ahora me, en vez de contar que veo la verdulería, o cuando cuento que veo la verdulería, uso palabras solemnes, ¿no? Y bueno. Ese es lo casi diría el primer paso, es desarmar, entender que tengo este chip ¿no? y ver qué hago con él.
0: Está bueno, ahora está muy de moda esto de desarmar o de construir, se usa mucho la palabra, en distintos aspectos de la vida y está bueno esto de deconstruir lo que creemos que es la literatura, ¿no?
1: Total, y bueno, otra vez el Aleph es sobre eso, es sobre la solemnidad. Eh, es es una, una, un, una disputa entre dos poetas, este, uno de los cuales cree que el otro es solemne y viceversa y además Borges en su propio estilo lo que te dice finalmente otra vez el tiempo dice es, el lenguaje es, es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado común
0: es decir oh, en el pasado común sí
1: lo repito el, el, el lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado común es decir cada vez que hablamos cada vez que que, que decimos escribimos cada vez que cada hecho lingüístico presupone el pasado de la especie presupone en particular cada vez que un ser humano intentó designar la misma realidad. El lenguaje es eso en torno a, a, a lo cual todos nos ponemos de acuerdo para decir, bueno, esto, esta palabra designa tal objeto. Pero es, es un desacuerdo, es el, el reflejo del permanente acuerdo y desacuerdo entre los seres humanos, el lenguaje. ¿no? Que viene además, no es solo el castellano hace 500 o 1000 años, es, y antes el latín, y antes es, 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 es la humanidad poniéndose... Es, en cada vez que hablamos, está acá está reflejada la historia de la humanidad con sus acuerdos y desacuerdos. Este es una idea muy linda e interesante Borges. O sea, es el paso del tiempo y junto con eso, que bueno, esos acuerdos cuando son demasiado acordados se, se convierten en convención y dejan de significar. Y la tarea del poeta o del escritor es justamente, eh,
0: bueno, encontrar lo nuevo en lo viejo. Es como cuando una metáfora se muere y deja de ser interesante. ¿no? Ya es la trillada. Las
1: famosas metáforas muertas. Sí. Claro. El frío me
0: calaba los huesos.
1: Es. es ¿no? Te escuché varias veces ese ejemplo. Es, me encanta. Es, pero... es buenísimo porque es una metáfora excelente.
0: En o sea, su Se momento. compara
1: el frío con un punzón que te pincha un hueso. En genio. Lo que
0: pasa es que después... ¿Se sabe quién la dijo por
1: primera vez? No, no. no pero bueno, habría que buscarla. ¿no? Pero otros, uno se copió de ese, uno se copió de ese y se convirtió ahí en literatura con mayúsculas esas son a veces lo, por lo menos saber que uno utiliza clichés o lugares comunes y sobre todo saber que uno va, no va a poder evitarlos otra vez esta cuestión de la originalidad versus la copia digamos ¿no? Este, bueno yo escribo lo quiera o no acá están todos acá están Borges acá, acá obviamente hay que tratar de bajarles un poco el precio porque si no son muy pesados eh, esa, era, esa era Borges también peleate con tus héroes este, con tus ídolos bajalos del pedestal burlate de ellos como se burla en el álbum de, de, de Dante Alighieri en un punto. Dan Eri se burla de Dan, Dante Alighieri. ¿no? Claro. Este, eh, eh, sé poco literario con tus héroes, digamos.
0: Claro, hace falta bastante grandeza para poder hacer eso, ¿no? De... Sí, hay que ser pillo. Hay que ser hay que pillo ser astu la, la astucia es una virtud a veces, ¿no? Este, me parece. ¿Y cómo, cómo funciona la escritura? La, la astucia, ¿cómo?
1: Bueno, funciona... Siendo, reliable narrator, siendo un unreliable narrator, siendo un narrador en quien no se puede confiar, entablando con el lector una relación complicadita. Le das un poco y otro poco le quitas. No es muy difícil no ser obvio en qué, qué tengo. Es como un truco de magia. ¿Qué tengo acá? Viste, cuando se le hace a un niño, viste, este bueno, es difícil hacer bien el truco de magia. Digamos, porque el lene se da cuenta que, ah, no, tenés acá el.
0: Y es eso lo que, volviendo a lo que decíamos hace un rato, es lo que desarrollas cuando contás que vas a la verdulería. O sea, la habilidad de mostrar el truco y que tenga efecto, por ahí se desarrolla con estas, estas historias mínimas o estos pequeños fragmentos de los que hablamos antes. ¿no? Yo te diría,
1: primero no hagas trucos. Claro. Primero no hagas trucos. Porque la, junto con alguien viene y tiene una gran idea, es enseguida, y volviendo a esto que decíamos, bueno el modo experimental, descubro qué voy a escribir mientras escribo, o tengo una idea, y entonces, tengo una idea, supone que yo ya sé lo que tengo que ocultar, y, y todo el tiempo estoy preocupado por ocultarle eso al lector. A Borges le sale bárbaro, a Pedro Mairal le sale bárbaro, a los humanos comunes <risa> y corrientes. Claro. Bueno, primero, no, no, vamos a ver qué es lo que estamos... Yo sé qué es lo que estoy, ¿estás seguro que sabes lo que estás ocultando? O, o, o quizá... Cuando, ¿No hay algo inconsciente que quizá todavía no sabés y mientras lo escribís lo descubrirás? Creo que sí. Esa es la teoría romántica del arte.
0: Hay algo que siempre se me escapa. Está genial. Santi, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, vos tomate todo el tiempo que quieras para, para responder. Y la primera es la del de viaje en el tiempo. Imagínate que tenés una amiga o un amigo que finalmente inventa, descubre la máquina del tiempo que te permite hacer viajes a donde y a cuando quieras, eh, pero es un amigo un poquito tacaño y te dice mira Santi te voy a dejar hacer un viaje pero uno solo, vas a poder ir a donde quieras y a cuando quieras elegís la fecha y el lugar eh, estás un ratito ahí y después volvés al aquí y a la hora, tenés un viaje ¿a cuándo irías? ¿primero irías al pasado o al futuro? Bueno, pese a lo que aprendí de grande, que es que
1: este, hay que ser optimista y hay que eh, eh, confiar en la imaginación soy melancólico así que iría al pasado ¿y a, a cuándo? iría a, eh, al cerco de Troya ¿cerco de Troya? al, al, al momento, si sí lo hubo porque no se sabe en que este, unos griegos los aqueos, sitiaron por una mujer o no por motivos económicos o lo que fuera a este, de algún modo eh, un pueblo que estaba más cerca de Asia es el conflicto que, eterno entre Europa y Asia eh, la, casi, no es la primera pero casi la primera guerra contada por la humanidad y me gustaría ver si, si existió y qué pasó ahí y también qué fue el primero que la contó
0: ¿no? porque ¿cómo fue el germen? ¿dónde empezó Homero querés saber? Exacto. esencialmente
1: y si fue un guerrero, Ulises que volvía, o si fue el nieto de Ulises, es decir, si, si fue este, alguien que contó su propia experiencia, un escritor de, de memoria y observación, o si fue alguien que lo imaginó, digamos, ¿no? este, y también hay porque, porque ahí en ese, en ese tránsito entre la guerra y la palabra está todo lo humano, me parece, ¿no? así que
0: me gustaría ir ahí. Me encanta, me encanta. Eh, ¿Qué querrías haber sabido cuando estabas empezando que no sabías en aquel momento y ahora sí sabes? ¿Qué te dirías a vos mismo de cuando, no sé, tenías 15, 20 años de edad?
1: Bueno, me lo dijo Julio Humberto Grondona y no lo escuché. Este, todo pasa. Todo pasa. Todo pasa y todo llega. ¿No? Este, me lo dijeron, pero creo que los errores de la juventud son necesarios eh, y cada uno hace su propio camino. Y, y por más que te lo digan, eh, los vas a cometer igual y es parte
0: de, la, de lo humano equivocarse. Y sentí que cuando eras chico no, no lo... No lo no habías Por más que lo escuchaste, no lo incorporaste y te preocupaba eso, que las cosas no fueran a pasar.
1: No, sí, si yo fui una oveja negra, un rebelde total. Este, fui derecho hacia, hacia el deseo y la vocación sin pensar demasiado en el futuro y sin pensar que en un abrir y cerrar de ojos todo iba a pasar muy rápido. Este, cometí muchos errores, me tropecé, me caí, pero este, pienso que no sé si hubiera hecho algo distinto hoy también. Digamos, no sé si podría haberlo hecho distinto.
0: Claro, claro. Santi, ¿qué opiniones tenés que sentís que son distintas a las opiniones de la mayoría de la gente que te rodea? ¿Puede ser un grupo más chiquito un grupo más amplio?
1: Bueno, es más allá que la, la, de la tragedia del coronavirus, este, a mí la cuarentena en un punto me vino bien,
2: Ajá. digamos. Este,
1: yo siempre viví en cuarentena, siempre viví encerrado. Sé que tengo que salir de mi zona de confort e ir a la intemperie, pero viviría toda la vida en cuarentena. Es un deber
0: ser que, porque tenés que.
1: ¿no? Bueno, o sea, a veces un poquito salir al, al frío este, no, no viene mal.
0: Este. Pero para recordar que está bueno cuando te volvés a meter adentro. ¿no? Soy, de, soy de madrigueras. Sí, mi viejo siempre cuando éramos chiquitos nos decía a mí, a mis hermanos, nos decía que qué lindo irse de vacaciones, pero cuánto más lindo es volver, a casa, volver ¿no? a casa. De alguna manera esa frase como que me quedó muy fuerte y tiene que ver con eso. ¿no? Cada uno tiene su casa, en tu caso es la cuarentena de toda la vida.
1: Y hay dos, 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 dos estructuras narrativas, los que se van de casa o los que vuelven a casa. Los que se van a la guerra.
0: O los que vuelven... La ilíada o, sea, o los lo que se vuelven. De la <risa> ¿No? Está bueno, eso es, también es como casi cualquier escrito puede <risa> clasificarse en esas sí. dos categorías. Que muchas veces los que se quedan es, o los que vuelven a casa
1: o los que se quedan, la, las narraciones de la espera tipo Kafka. Que ¿no? Claro. no me muevo y qué pasa. Claro.
0: ¿Hay historia igual? Sí. ¿Hay vida igual? Sí. Me encantó, me encantó. ¿En qué cambiaste de opinión recientemente? Puede ser el pasado muy cercano o hace algunos años. Cosas que venías pensando para un lado y decís, no, en realidad va para el otro.
1: Bueno, un amigo con quien hice una, una, una con, con, coincidí en Madrid hace 15 años en una beca que es colombiano y que ahora jugó el Mundial de Escritura, este, se burla porque en esa época él me hablaba de internet y que a cambiar todo en la literatura. yo le decía, no, para nada. no este Bueno, cambié mucho. Casi sí, era el advenimiento cuando empezaban los blogs. ¿no? Ahora eh, sentí que
0: sí, cambió. Yo
1: cambié totalmente de opinión, sí. Este, y también otro amigo, Santiago Berchunov, este, que, argentino que vive en España, escritor también, me dice, tengo mails guardados donde vos decías que no había que leer a los clásicos
0: que no había que leer claro. la clases y ahora es lo que decís que hay que hacer. Sí.
1: No, creo que es un camino, este, y creo que a veces, quizás sobre todo cuando uno quiere ser escritor y es joven, está bueno empaparse de las tendencias contemporáneas. Este, pero bueno, si uno está solo contestándole a los contemporáneos, te quedás en una temporalidad muy chiquita. Otra es el tiempo, ¿no? Me parece, que entonces, uno entabla una relación como un escritor y creo que aplica para toda la salida de la vida con lo contemporáneo, pero también la mirada más largo plazo aporta, ¿no? Y casi que un ajuste que uno siempre hace es ese ajuste
0: entre la temporalidad larga de la especie y la temporalidad corta de la propia vida. ¿Qué son, Santi, las cosas que te asombran, que te sorprenden? Esas cosas que las ves y decís, guau, wow, ¿cómo puede ser esto? No te puedo creer. Eh, bueno, el, el,
1: creo que el aire y el agua. Este, no sé... Los que se tiran en paracaídas a la delta. Ah, el, el, Pensé el, que ibas a ser
0: más metafórico, pero no, no es, los es que el... viven en, en, un, en un
1: barco. Este, o, que yo no puedo, yo soy de tierra. De este, tierra y encerrado. Me, aso claro. <risa> sí, sí, me asombra. Sí. No, la montaña por ahí ¿La te. Montaña? O sea, por supuesto me
0: sorprende también el que va el Himalaya.
1: Obvio. Este, pero te la comprendo Mira, el aire
0: más. y el agua, esa situación extrema. Sí. De... Inestable, tal vez, ¿no? Claro. O sea, no hay fluida. claro. No hay donde pararse sí, sí. firme. ¿no? Soy no sé. un cobarde. <ríe> También es una buena manera de decirlo. Eh, me gusta. ¿Qué, ¿Qué son las cosas que crees, pero no puedes probar? Las cosas que creo, pero no puedo probar. Es decir, en otras palabras, ¿en qué aspectos de la vida te guías por la, algún tipo de fe? ¿Algún tipo de creencia? Este, bueno
1: yo fui formado católico no, no sé si creo en Dios ¿no? de, de adulto en algunos momentos creí en Dios en otros momentos menos eh, y en otros o no y en otros momentos pienso eh, que en el fondo ateos y, y creyentes no se diferencian Dios es el nombre que le damos a aquello que no tiene explicación no. entonces bueno creo en la literatura que es otra forma de decir lo mismo que no se puede probar y que tiene que ver con lo irracional y lo indecible,
0: digamos. O sea, estudios de alguna manera. Sí. Está buena. Y cuando decís creo en la literatura, ¿crees en cierto poder de la literatura de hacer algo con nuestras vidas? con Sí, por decirlo de una manera un poco más teórica, creo en el efecto
1: estético, en que esa maravilla inútil, y, y más allá de la literatura, el arte, si querés, ¿no? Este, lo, hay algo que te produce un cuadro que es o, o un poema o la música, ni hablar. Creo que las artes verdaderas son la música y la pintura, o las artes plásticas más que la escritura. Eh, es algo maravillosamente inútil.
2: ¿no? Este,
1: y eso
0: está bueno. Finalmente, seguramente termina siendo útil en algún aspecto. Mencionás eh, cosas útiles e inútiles. ¿Tenés alguna habilidad que consideres inútil?
1: ¿Me sé los diez mandamientos de memoria? ¡Epa! <risa> Y a veces digo, y he
0: logrado hacer creer, y creo que puede ser, sé la hora que es. La sentís. Sí. ¿cómo?
1: Me concentro y sé qué hora es.
0: ¿Puedes decir qué hora es? Mira, está bueno eso. No,
1: no, 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 no trates de comprobarlo ahora. No
0: no no no, 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 Yo pierdo noción del tiempo cuando conversamos y que no, no sé qué hora sería, pero mira, interesante. Puede ser útil también en algún sentido, pero está bueno. Está bueno como una, habilidad. una especie otra vez el tiempo, ¿no? Que, que,
1: que la ubicación temporal sí siento que la tengo.
0: Mira. ¿Cómo haces, Santi, cuando por la razón que fuera en la vida tenés que aprender algo nuevo? ¿O querés aprender algo nuevo? ¿Cómo, cómo abrís la primera ventana? ¿Cómo abrís la primera puerta hacia el nuevo conocimiento, áreas nuevas que no conocías? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los primeros pasos? Eh, me
1: cuesta mucho aprender algo nuevo y justamente mm, me cuesta porque pienso que me cuesta o porque no sé eh, que todo cuesta, aprender algo nuevo cuesta. Y, y entonces eh, lo que he aprendido bastante de grande también es que se puede, pero tarda. Entonces lo que hago es recordarme que va a tardar, a tardar más, que puedo llegar, pero que va a tardar más que lo que planifico, digamos, claro. ¿no? Este, Ajustar las expectativas.
0: Ah, está bueno, y eso se aplica no solo a aprender algo, sino a cualquier cosa que hacemos. Tendemos a ser optimistas y creer que rápido vamos a poder hacer todo eso y nos termina llevando el doble, el triple de tiempo si lo logramos. ¿no? Sí, y por eso
1: te decía al principio ¿no? que la literatura es un gran aprendizaje. Es como el, el la cámara lenta, es lento, pero hay cierta gratificación en el proceso y, en, y, en, y te da esto, ¿no? Bueno, al final llego
0: mencionaste mucho a, a Proust a Kafka, a Borges eh, ¿cuáles son las lecturas que a vos como ser humano más te impactaron en tu vida? Que, ¿que te formaron? ¿que hicieron que seas quien sos vos hoy? ¿las podés rastrear? es difícil preguntarle a alguien que se dedica a esto porque leíste mucho ¿pero podés identificar algunas que sean las que más te impactaron?
1: bueno, mencioné eso, y sí son esos, la verdad, justo diría yo este... Con Borges me pasó algo, bueno, no, no es tan original, pero el tomo verde, las obras completas de Borges que, que editaba en los años 70 de M.C. que circulaba por mi casa, bueno, cualquiera de mi generación en cuya casa hubiera esas inquietudes estaba ese libro, pero me pasó que tenía mi mamá, no sé por qué, bueno, otra vez la falla, ¿no? porque creía que una maestra mía de quinto grado no era buena y que yo iba a tener problemas con lo, este, la lectoescritura, me mandó con una tía abuela, tía de ella, que era profesora de literatura, que además vivía en el centro, yo vivía en Vicente López, lejísimos, no sé por qué, le voy a preguntar a mi mamá por qué me mandó ahí, cuestión que mi tía abuela me hacía memorizar a Borges de, ne, de nene a lo quinto no. grado. Y wow. este, bueno, así terminé. Estás dando cursos
0: sobre Borges. Lo tengo. Memorizabas sí, a los 10 sí, años. Sí, las
1: ruinas circulares. Los primeros párrafos de las ruinas circulares, el poema del ajedrez. Que también es algo que no se hace hoy mucho, pero me parece recomendable ¿no? Este esto del de, 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 aprendizaje de memoria es útil. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Es útil para qué? Eh, otra vez, como modo de, de, de leer mejor también, ¿no? Eh, de, y, de, y de detenerse en, como traducir un poco como detenerse en el detalle del lenguaje ¿no? que si uno quiere por lo menos escribir eh, y escribir otra vez algo básico que escribir y hablar es ser humano eh, este bueno en, entender los detalles del lenguaje puede estar bueno ¿no? hmm. uno puede, puede perderse ahí también si querés más, de manera más abstracta un error mío de juventud fue perderme el lenguaje escribía cosas que no se entendían este, bueno, esa ese, ese es otra tensión binaria, el doble que hay entre, digamos, cuánta información le dé el lector, ¿no? Entre el hermetismo y lo didáctico. Lo didáctico también puede ser soso y aburrido. Claro. Lo hermético, bueno, deja fuera al lector. Bueno,
0: ¿cómo negociamos ahí? Está buenísimo. Si alguien te despertara, digamos, a las 3 de la mañana, ¿no? Y te sacudiera así en la cama y dijera, Santi, ¿de qué trabajas? ¿Qué le dirías? de compartir la experiencia de leer y escribir. Compartir la experiencia de leer y escribir. Está bueno. Me encantó. Me encantó. Eh, te voy a hacer la pregunta de Richard Feynman. Richard Feynman es para mí lo que Borges es para vos. Eh, Richard Feynman fue físico, yo estudié física y lo admiré muchísimo y me leí toda su vida y obra. De hecho, me interesó mucho lo que hizo científicamente, pero también su vida como persona y un montón de cosas así. Y hay un ejercicio que él planteó a sus alumnos en una universidad de Estados Unidos, alumnos de primer año de la universidad, que quiero ahora tomarlo prestado para hacerte esta pregunta, que es la pregunta del cataclismo. ¿Sí? Suponete que viene un cataclismo que por la razón que fuera de un día para otro va a borrar todo el conocimiento de la humanidad. Y a vos te dan la responsabilidad o la oportunidad, pongámoslo en positivo, de rescatar lo que consideres es más importante preservar para próximas generaciones que van a venir después del cataclismo. Y la pregunta es, ¿cuál sería el parrafito cortito en el cual sintetizarías algo del de saber de los seres humanos que es importante para vos y crees que deberíamos preservar. Es decir, ¿cómo haces para construir en poquitas líneas, poquitas palabras, algo que te parece importante que sigamos sabiendo después del cataclismo?
1: Bueno, no es una frase mía, es de otro. Solo sé que no sé nada. Mm. Eh, es un cliché también, uh -huh. ¿no? Pero me parece que un poquito más extenso tendría que ser, bueno, reconciliarse con la incertidumbre. ¿no? Este, que me parece que es un poco lo que estuvo sobrevolando en esta charla. Eh, entender que la condición humana eh, tiene una dosis importante de incertidumbre y que para desarrollar al menos ciertas habilidades o muchas habilidades reconciliarse también con la propia eh, incertidumbre, ignorancia o falla
2: es parte de lo que,
1: este, de, 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 de lo que puede potenciarnos entonces diría me encantó, sé que no me sé encantó
0: nada. sí, está buenísimo Está genial. Eh, ¿Cuál es tu anécdota? ¿Cuál es esa historia que contás o par de historias que contás en una sobremesa cuando estás con amigos y después de comer y tomar rico decís, mía no sabes lo que me pasó y, y te funciona y la volvés a contar? ¿Tenés alguna? Sí, hay varias, pero la que elegí una suele,
1: suele, suele aparecer es... Eh, una vez que participé en un concurso que llamaba eh, Premio al Joven Emprendedor Editorial del Año, eh, que el British Council organizaba, a mí me seleccionaron como representante argentino y iban creo que 15 representantes de, de todo el mundo, de, de varios países. Ah, era, era un viaje muy interesante por dos semanas por, por Gran Bretaña, eh, en el cual bueno, visitabas editoriales, librerías, etcétera todo con gente de primer nivel. me Muy, bueno. Muy inteligencia al final había una especie de competencia entre los miembros que te habías hecho amigo, en, en el cual tenías que simplemente contar lo que habías, este, tu experiencia como editor, etc. Y me acuerdo de la escena, este, bueno, era en inglés. Yo siempre, ya digo, ¿no? me, me dediqué a la literatura porque me cuesta hablar. Nunca en mi vida había hecho un PowerPoint, nunca en mi vida había dado una en público y estaban nos bueno, el, el número uno del British Council o la número uno el CEO de Penguin Random Mundial y alguien, uno, algún otro grosso y una chica que era la, la, la que nos guiaba digamos yo fui con mi charla y empecé este, con una frase que quiso hacer un chiste que hacer un chiste en otro idioma problemático mi lección fue bueno, si vas a contar chistes en otro idioma Preparalo, preparalo bien y conté el chiste y la reacción de nosotros y yo sobre todo al ver la cara de los otros de nuevo esto como decías antes el rebote en los otros no me, me, me entré en un Desmoronaste. Me, me desmoroné y bueno no sé qué hice hice lo que pude este, pero no es una idea mía que me fue mal cuando termino la chica que no se había guiado dice Santiago, ¿qué te pasó? O sea, no es que claro, me, sí, mal, sí, fue. me fue mal, fue un fracaso total y absoluto. Este, pero bueno, del que hoy me puedo reír, no, otro, otro frase que circula en la literatura, no, la, la, la tragedia, la comedia es tragedia más tiempo, una módica tragedia, pero bueno, hoy uh -huh. me puedo reír. En, el momento, en ese momento con mi la sufrí, este, fue horrible,
0: pero aprendí de ello. Me encanta. Hay, eh, mencionaste varias veces que empezaste a escribir por algo de tu timidez. Eh, ¿Fue ese el origen? ¿Qué, ¿Qué otras cosas generaron el placer que sentís o la pasión que sentís por lo que haces? Porque evidentemente te apasiona esto. ¿Podés de alguna manera identificar el origen de eso? ¿De, de dónde surge?
1: Bueno, eh, no se me ocurre otra forma de decirlo que con un cliché, ¿no? Pero cuando leía, me sentía transportado. Es un, es un flash, ¿no? Es como, es como una droga en un sentido, claro. la literatura, ¿no? Una droga sana y sin riego o alguno. Ilegal, aparte. Sí, este, te, te coloca ¿no? en, el, en el lugar, al lado de Sandokan, con su amada o, o abordando un, un, un barco fascinante. Y además sabes que esto lo escribió alguien que murió hace 100 años o 2000 años, ¿no? Y que te y entablas un diálogo personalísimo con esa persona a través de esta tecnología, la escritura, que permite saltear tiempo y espacio, ¿no? Y países, y idiomas. Este, entonces, en principio eran eso, eran las aventuras, y ¿sí? como digo, vía Borges, y bastante rápido, precoz, si se quiere. Este, la otra que es la manera de contarlo, ¿no? El placer de ese lenguaje, creo que Borges fue fundamental en eso, ¿no? Como está este, también un colocón de adjetivos, este, un, un, una, un poder en la elección de la cicatriz rencorosa. Y que, claro, eso, llama, hablando, eso es un hipalaje, ¿no? Eso es la a hipalaje, ¿no? no, no te, lo, lo rencoroso no es la cicatriz, sino algo que está más allá, ¿no? Y que forma parte de este negociación o trampa o, o duelo que Borges
2: establece con el lector, ¿no? Y que me parece que es, este es el de
1: todo es buen escritor me parece que es que a vos lector te hace sentir inteligente, ¿no? Este, y en algún sentido lo sos, digamos, porque lográs superar esa trampa que te pone este, para adivinar que hay más allá, ¿no? Me acuerdo con Kafka que me pasaba como decía ahí está Expresa mi desconcierto ante el mundo. Yo pensé que era yo solo, ¿no? A los 15 años. Este, mirá. ¿No? Una compañía también, ¿no? Uh -huh. Una compañía en la extrañeza.
0: Claro, claro. ¿Cómo hacemos, Santi, para ayudar a otros a encontrar cosas que los apasionan? Sobre todo a los chicos o a, los, a la gente que está en una etapa de la vida de, de abrir y de encontrar y de buscar. Porque una vez que encontraste esto, te guió durante el resto de tu vida, ¿no? Y, y fuiste haciendo el camino y descubriendo cosas y pasando todos esos verbos que decíamos al principio. Eh, no, no menciono al principio el verbo mundial de escritura, que es el verbo de ahora, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo hacemos para ayudar a otros? Porque una vez que uno encuentra eso, está espectacular, porque la vida es como. Se, se van los límites y uno vive de otra manera. ¿Se te ocurre por dónde podemos.? explorar eso para otros.
1: Y me parece, y otra vez, mi propia experiencia en relación con la literatura, eh, supongo que puedo aplicar a otras áreas, eh, bueno, hay algo habilitante que es lo fuera de norma, digamos, ¿no? Este, por ejemplo, el Mundial de Escritura, que veo muchas respuestas de, de, de directores de escuelas o directoras o, o maestros, profesoras. Eh, atrae a los chicos por la competencia, fuera de enorme, no es algo edificante, lindo, simpático, sino es un poco competir con otro. Bueno, eso atrae. ¿no? Entonces me parece que tiene que haber pulsiones negativas, además de positivas. ¿no? Me parece que, que, que eh, lo que atrae es lo que se, se aparta del caminito, del recto
0: camino. O sea, es como de alguna manera, si uno quiere ponerse un poquito conspiranoide sería disfrazar de disruptivo o de, de romper la norma algo para atraer a la gente es como un gancho para que la gente quiera ir es ¿va por ahí? sí en,
1: sí, en un sentido sí la, la literatura es una gran conspiración narcisista eh, que, que a quienes entran en ella le prometen que va, va, va a firmar su libro y después firmás el libro y no se, pasa nada. Más nada aún la de Harry Potter le transformó su economía personal sin duda pero sí, seguramente sigue siendo la misma persona con sus virtudes y defectos, ¿no? Hay hay un engaño en eso, sí, este en un punto, ¿no? Y, pero bueno, un engaño lleno de placer y un engaño que te lleva a lugares de, de aprendizaje real también, digamos.
0: Está buenísimo. Bueno, me quedo como tarea ir a la verdulería y prestar un poquito más de atención a lo que pasa y después volver y escribir algo, eh, algún fragmentito y, y ver si eso puede ser mi puerta para llegar a escribir un episodio o un volumen más de Los Hollister, que era... No sé si es, Me parece que se llamaban Los Hollister, sí, me suena que Hol sí. Sí, Los Hollister. Eh, creo que voy a volver a lo de mis viejos. Eh, deben estar ahí los libros todavía, en algún estante de mi pieza, de lo que era mi pieza, ya no es más mi pieza, eh, y deben estar ahí me dieron ganas de releer alguno de esos libros para ver qué, qué me decían en ese momento cuando yo tenía 10, 12 años de edad más o menos así que bueno gracias Santi me, me encantó conversar eh, estoy ansioso por las próximas ediciones de, del Mundial de Escritura y bueno eh, seguir conversando con vos así que gracias bueno un placer muchas gracias Jerry y así terminó la conversación que tuvimos con Santiago Liach. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Santiago. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.